0: En nuestra franja de Torá, en Yobel Radio, Estudio de las Escrituras. Reflexión sobre la parashá Semanal, la porción bíblica que se estudia a nivel mundial. Shalom, shalom amigos. Bienvenidos a un programa más de nuestra porción. Hoy es viernes 29 de diciembre del 2017 y en la fecha hebrea es 11 de del mes de Tebet, 11 del décimo mes, ayer justo era un día de ayuno y eh, es importante recordar que estas fechas son importantes y especiales, entonces estamos hoy a 11 de Tevet del 5778, 12 de 29 del mes 12, 29 de diciembre del 2017 y bienvenidos al programa de nuestra porción. Saludamos a todos los oyentes que están conectados y los que están escuchando este podcast. Les recordamos que es un esfuerzo que hicimos y desarrollamos para que quedara solo de media hora y pudiera, pudiese ser más fácil para el, poder escuchar la grabación del programa, que es la reflexión puntual de... Eh, la parasha. estamos en la parasha número 12, la porción Vallejí, ya que así inicia en el versículo 28 de Génesis 47. Vallejí Jacob Beret Mizraim, Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob los años de su vida 147 años. Es muy interesante que eh, cada vez que en cada parasha se nos narra el concepto de la vida de los patriarcas es cuando se narra la muerte. Es decir, cada vez que en el término del idioma hebreo se utiliza el, eh, el verbo jaya vivir, y se dice Valleji o Hayé, dice por ejemplo Hayé y Sara, esta fue la vida de Sara, o Valleji que es la parasha de hoy, que es la de Jacob, siempre se va a narrar la muerte, y es el concepto muy interesante que existe dentro del pensamiento hebreo que hay, en donde la vida está conectada y es importante y trasciende en el momento de la muerte. Dentro del pensamiento hebreo, recuerde que en el libro de Eclesiastes nos va a decir que es más importante el día en que se muere que el día en que se nace. Por eso reitero la postura que se ha comentado, sobre todo en, las, en la fecha en la que nos encontramos que siempre estamos en medio de la fecha de Navidad sobre este programa. Eh, esta parasha siempre está sobre esta época del año, generalmente a veces se corre un poco más hacia enero, a veces un poco antes, pero la gente celebra el nacimiento supuestamente del Mesías, pero en ningún lado se habla de celebrar el nacimiento del Mesías, bíblicamente no se establece eso. Se habla es de cuando muere el Mesías, porque en el pensamiento hebreo lo importante es cuando se muere y no cuando se nace. Y de allí entonces se nos da un principio que es qué estás construyendo para que sea tu vida, qué es realmente tu vida. Y los rabinos van a decir sobre la palabra Bayeji. Bayeji tiene un valor numérico muy interesante. La palabra vallejí que se escribe bav Yud, que es 6 yud es 10 más la het que es 8 más la yud al final que es 10, cada letra en el hebreo tiene un valor numérico, nos va a dar 34. La palabra vallejí en hebreo en gematría el valor numérico que corresponde a cada letra es 34. Vallejí equivale a 34. Y fíjese mi amado y mi querido amigo que hoy nos oye, que ese es el número de años que Jacob vivió junto con su hijo Yosef. Es decir, la Torah nos narra que Joseph tenía 17 años cuando empezó todo el problema. Es decir, ahí fue cuando lo venden y demás. Por lo tanto, Jacob con su hijo Yosef pudo compartir los primeros 17 años de vida. Después le es quitado y lo deja de ver por, por muchos años, que son todos los años que vamos a encontrar allí, son casi 22 años. Y nuevamente se vuelve a encontrar con su hijo y es muy interesante que eh, la parasha de hoy nos va a decir que Jacob vivió en tierra de Egipto, 17 años, o sea, otra vez el número 17. Entonces, si usted divide Vallejí, que es 34, en 2, como dirá mi padre, eh, un problema de matemáticas para los bachilleres del siglo XXI, 34 dividido entre 2 te va a dar 17. Es decir, la vida de Jacob fue los 17 años desde que nace Joseph hasta que es vendido, y sus últimos, digámoslo, 17 años en Egipto cuando se encuentra con él y ya Jacob muere. Y esto es muy fuerte porque uno diría, y todo el resto, todos los demás años de Jacob no son considerados vida. Precisamente en esta parasha, cuando, en esta parasha no sino en la anterior, en la anterior cuando se encuentra eh, Jacob con el faraón le dice pocos y malos han sido mis años de hecho según la tradición según por esta queja y acorde a la cantidad de, de letras y las palabras que suman digamos cada letra que usó dando esta queja fueron los años que le fueron quitados a Jacob porque murió él fue el patriarca que más joven murió no completó la edad adecuada y esto nos permite ver que ese concepto de, de la vida de una persona está ligada es con lo que realmente es vida en ti. ¿Qué es vida? ¿Qué es lo que trasciende? Y allí es en donde tenemos un, un, un reto muy importante que está ligado también con la palabra TOF. TOF es bueno. TOF se escribe con la letra TET, que vale 9. BAF, que vale 6. Y Bet, que vale dos. Tov, el valor numérico es diecisiete. Entonces, la buena vida que tuvo, lo bueno que tuvo Jacob, fueron esos diecisiete años. Eh, hay un rabino que en algún momento hizo un comentario que me gustó mucho. El rabino Shaul Male llegó a decir en algún momento que cuando tú tienes alguna dificultad, algún problema, tú difícilmente sacas la cámara fotográfica. Y tú dices, ven que estamos peleando, ven y nos tomamos una foto. Ven, ven que estamos eh, aquí que acabo de pasar alguna tragedia, ven y nos tomamos la foto. No, tú no lo haces. No es lógico, dice, ¿para qué quiero? uno ¿para qué se toman las fotos? Generalmente la gente dice, yo tomo la foto para recordar algo. Pero ese recordar algo se convierte en algo, digámoslo contrario a su propósito. Porque el recuerdo quedó fue en un papel... En el mejor de los casos, cuando las fotos se imprimían o por allá en un disco duro, en la memoria de alguna cámara fotográfica y, y ahí quedó plasmado el recuerdo. Entonces, en cambio, los momentos difíciles quedaron plasmados fue en el corazón. Entonces, este rabino decía haga un ejercicio inverso. El ejercicio inverso es los momentos felices, los momentos adecuados no los graben una cámara. A veces hay personas que yo las veo que, que, que graban todo ¿no? en su vida, quieren grabar todo. Uno los ve con una cámara a toda hora, pero no lo están disfrutando, no están viviendo. De, de hecho hay un meme muy, muy actual hoy día en donde hay determinado evento, no recuerdo si es un artista famoso o alguien, y todo el mundo está con sus celulares como tratando de tomar la foto, de guardar el registro. Y hay una señora que está tomando, digámoslo así, su, su, su cara con las manos y disfrutándolo. Y ahí es donde uno dice: probablemente esta señora sea la única que realmente esté disfrutando el momento. Y los otros, por estar pendientes de grabar, de, de, de tomar la foto, de todo, se lo están perdiendo. Y el registro está quedando en un dispositivo y no en la persona. ¿A qué voy con esto? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el recuerdo que tienes? Nos ponemos a veces sentimentales, nos ponemos a veces emocionales y ahí es en donde tenemos que marcar la diferencia de lo que el Señor desea hacer con nosotros y su proyecto de vida. Para con nosotros. No guardes los dolores y las dificultades en tu corazón y las felicidades en una cámara. Hazlo a la inversa. Que los momentos trágicos, difíciles, sean puestos en una memoria que no sea la de tu corazón, que no sea la nuestra, para que no se llegue a llenar la memoria y ya después entonces estemos cargados con tanta dificultad, con tanto dolor, que sean buenos nuestros años, que podamos mirar hacia atrás y respirar profundo y decir Hashem ha sido bueno y eso es top, es 17, son los 17 años que vivió Jacob con su hijo, desde que nació hasta que sus hermanos lo vendieron, o los 17 años que compartió con él en Egipto. La suma de esos dos 17 nos da 34, que es para Parashat Bayegi, algo de gematría para iniciar un poco eh, la parasha de hoy. Allí eh, vemos un, un temor que hay en Jacob en relación a dónde será sepultado. Él conocía el contexto egipcio, y él sabía la promesa sobre el lugar en donde debía ser sepultado, porque hay una esperanza de resurrección, hay una esperanza del de cumplimiento de las promesas. Piensa en Abraham. Abraham, el Señor le dice, serás padre de multitud de naciones. Y él muere con ocho hijos y por lo menos dos nietos registrados. Es decir, y eso que menciono los ocho hijos, porque hay muchos que ni siquiera los tienen presente, ¿En qué momento se va a cumplir esa palabra con Abraham? Abraham murió y no vio. No lo vio, no pudo ver toda esa promesa, todas esas estrellas que el Señor le dijo que viera que sí sería su descendencia. ¿Será que se va a quedar sin cumplir? Por eso hay oraciones que mencionan al Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob... Este fue el argumento poderoso que utilizó el Mashiach para contrarrestar el pensamiento saduceo, ya que los saduceos no creen en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Y entonces, cuando lo vienen a tentar, Yeshua les contesta. ¿Y por qué decimos entonces Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, si Dios es un Dios de vivos y no de muertos?, hay una promesa que será cumplida. ¿Cuándo? En el momento de Hashem. Probablemente no en este instante. Probablemente tengamos que dormir. Entiéndase eso como morir. Para que al despertar veamos. Y eso no hace que Dios sea un Dios injusto. Eso hace que todo lo contrario sea un Dios misericordioso. Que aún así, a pesar de, cumple sus promesas. Y nos da la posibilidad de a través de la resurrección. Ver cómo el Eterno cumple y lo hace a través de su Hijo Yeshua. Esto es una allá tremendamente profética. La allá número 12. El 12 es un simbolismo de, de, de un concepto de hebreo en donde era la totalidad. Hemos hablado que 10 es plenitud, totalidad en el concepto desde el punto de vista de lo que implica la representación del todo. Pero el 12... Es un número que gira en torno a un a un plan perfecto, a una plenitud, al completar un ciclo. Recuerde que fueron entonces 12 las tribus. Siempre fueron más, siempre, pero se habla de las doce tribus como una figura de plenitud del pueblo de Israel. Si usted hace el conteo, pues nunca le va a dar las doce tribus, pero se habla del concepto, como tal, de plenitud del pueblo los 12 meses del año, las 12 horas del día, el concepto del 12 es el momento en donde ya se ha cumplido un ciclo, por eso es muy interesante que para Shah Bereshit tenga 12 parashot, 12 porciones, y esta sea la última. Y en esta última se nos narra lo que está por suceder en los últimos tiempos, porque es como cierra el libro de Bereshit en donde se narra el propósito de Dios con su creación. Y aquí entonces nos vamos a dar cuenta que es el momento en donde Jacob sabe que debe regresar. Y el único que puede hacer regresar a Jacob a su tierra es Yosef. Y le hace prometer entonces que lo entierre en Nearat a Y en ese momento entonces también viene el momento profético de adoptar a los hijos. De adoptar y de recibir hijos que le nacieron en el exilio. Alguien me hablaba en estos días y me, me planteaba sobre pronto lo que había oído o escuchado, que puede sonar un poco como a la teología o el concepto del Efraimismo. ¿Cuál es el concepto del Efraimismo? Lastimosamente, dentro del orgullo del pueblo creyente, se llegó a pensar que, eh, que Efraim es la iglesia, que Efraim es el pueblo cristiano que Efraín, es decir, empezaron todos a, a buscarle alguna identidad a Efraín, quién era Efraín, y, y la teoría de las dos casas, y todo este digámoslo, despertar que hubo cuando el mesianismo empezó a tomar fuerza dentro del contexto, sobre todo americano, en Estados Unidos. Y yo básicamente no quiero apegarme a ninguna corriente teológica, quiero ser bíblico. Y lo que dice la Torah, lo que dice la Biblia, es que indudablemente Yehudá, por un lado, tiene una preponderancia, es un hijo especial, pero por el otro lado, el otro hijo preponderante e importante es Yosef. Es decir, tenemos dos ejes que van a constituir la historia de Israel. Judá y Efraín. Efraín es... Hijo de Yosef, si ustedes se fijan en todas las bendiciones y en las profecías, va a decir el capítulo 49 que llamó Jacob a sus hijos y les dice lo que le iba a acontecer a Harit Yamim en los días finales. Es decir, era el aspecto profético que se iba a decir todo y dicen los rabinos que algo pasó y que le fue quitado de la Rúa que que él iba a decir una cantidad de cosas y, y que tuvo que ser silenciado por la presencia divina. Yo no creo, yo creo que quedó encriptado el mensaje y está claro. Y empezó a hablar. Rubén, eres mi eras mi primogénito, pero ya no serás más el primero. Shimón y Levi, los unes son hermanos, pero eh, fueron hombres eh, de guerra salvajes. Se dejaron llevar por, por, por sus emociones. Entonces, ¿quién sigue en orden? Rubén, Shimón, Levi, sigue el cuarto, Judá. Y allí es en donde hace un juego de palabras y dice: Judá te alabarán tus hermanos. Estará eh, tu mano sobre el cuello de tus enemigos, Gur-Arié. Ahí aparece el nombre de un famoso eh, rabino que lo tomó de este pasaje que es Cachorro de León, Gur-Arié-Judá. No será quitado el cetro de Judá ni el bastón de mando de entre sus pies hasta que llegue Shiloh. Se extiende en versos a diferencia de todos los demás. Y lo bendice de una manera especial a Judá. Le da el cetro, le da el gobierno, le da la corona del Malhut. Después habla de Zbulun, después habla de Isashar, de Dan, de Gad, de Asher, de Neftalí. Y llega al verso 22 nuevamente al otro hijo especial en donde se va a extender la misma cantidad de versos. Rama fructífera es Yosef, sus vástagos se extienden sobre el muro y allí todos todo los comentarios, todo lo que se viene es eh, toda una alegoría y los rabinos lo han interpretado de todo el proceso de vida que tuvo Joseph. y es muy interesante en donde dice las bendiciones de tu padre fueron mayores que las de mis primogenitores hasta el término de los collados serán sobre la cabeza de Joseph, sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos entonces eh, es muy interesante ver cómo allí eh, se menciona de una manera especial también a joseph y en el momento de la, de la muerte eh, se es muy claro entonces Jacob sobre sus hijos y aquí vamos a entender un concepto muy interesante en el momento en que se distribuye, digámoslo, esta bendición de esta manera. Queda Judá por un lado con una responsabilidad inmensa y Yosef por la otra, pero a través de sus hijos. En la de los hijos es a través de Efraín y de Menashe. Siendo puesto Efraín, que es el menor, como primogénito, como, como primero. Lo mismo va a pasar eh, hasta cierta medida, digámoslo, dentro del concepto constante, dentro de aquellos elegidos, por Hashem como el rey David, que sin ser primogénito llegó a tomar un rol preponderante dentro de su familia. Y de eso fue un poco el video que compartimos sobre la para y Gash sobre la letra TAF. La letra TAF como señal de bendición, así lo encuentran en YouTube. ¿Y por qué? Pues porque el, el acto de, de, de cruzar los brazos para bendecir a los hijos... Al cruzar los brazos se forma una señal que es una X y esa era la forma de la taf en el hebreo antiguo, haciendo alusión a que es una señal y esa señal está muy, muy conectada con el tema de la salvación, está conectada con el tema del final de los tiempos y con lo que va a suceder aquí. Ya lo hemos vivido muchas veces. Y es que quiero que lo entendamos, queridos amigos, para que entendamos cuál es nuestro rol, o por lo menos cómo lo veo yo. Y es, cuando Yosef sale expulsado de su familia, sale al exilio, y en el exilio se casa con Osenat, hija de Potifera. El judaísmo va a hacer todo lo posible por decir que ella era judía, por decir que ella también era eh, parte del pueblo de Israel, para eh, evitar el concepto de que Yosef se casó con una pagana, y que de esa pagana vengan hijos. Pero el texto es literal, ella era hija de un sacerdote de On, y de allí van a nacer Efraín y Menasé. Y es en esta para allá en donde se va a mencionar el famoso texto en donde va a decir: ¿Quiénes son estos? Y ya los había visto. Podríamos ver el pasaje en donde en el capítulo 48 eh, él llama. O sea, le dicen a Yosef, tu padre está enfermo, viene a ti, se sienta, el Elohim me, él le explica qué fue lo que pasó con, con, con sus hijos y demás, dice, yo te haré crecer, te multiplicaré, ahora bien, tus dos hijos Efraín y Minashet, nacieron en la tierra antes de venir aquí, ellos serán míos, los que después nazcan serán tuyos, cuando yo venía a Aram, se me murió Rachel en la tierra de Kenan, él empieza a explicar por qué no enterró a Raquel en Meharatamacpelá, pero sí le está pidiendo que él sea enterrado en Meharatamacpelá. Y es en ese momento en donde, verso 8, vio a Israel a los hijos de Yosef y le dice, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Allí es en donde debemos entender que habrá un momento en donde Yosef, si continuamos la analogía que hemos venido haciendo en las parashodas anteriores de la similitud que hay entre Joseph con Yeshua, pues hay un momento en donde Yeshua en el exilio es, está, digámoslo, con los gentiles y de ahí vienen hijos también. La figura que hay en Johannán capítulo 4 sobre la mujer samaritana. Precisamente es una alegoría a un desposorio. El pozo era el lugar en donde se encontraban las esposas. ¿Y ¿Cuál es el tema que va a hablar con la samaritana? Pues dice, cinco maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. O sea, ¿cuántos maridos había tenido la samaritana? En ese momento ya iba por seis. ¿Quién se estaba presentando ante ella el séptimo? Es decir, es una alegoría. No, espero me malinterprete lo que estoy diciendo, que ahora entonces Yeshua se casó con la samaritana. No, le estoy diciendo que él se presentó como el esposo que restauró la figura de una mujer que es la que representa las naciones, el pueblo mezclado. Los samaritanos eran mitad del pueblo Israel y mitad asirios, es decir, se habían asimilado. Y allí es en donde el Mashiach va a restaurar nuevamente y dice que estuvo allí con ellos dos días. Y esos dos días muchos los han interpretado como los dos mil años en los que nos encontramos. Y después de eso él dice que tiene que volver a su pueblo, a su tierra. Ahora, cuando él vuelve, ya sale de Samaria, es decir, cuando ya sale de los dos días que ha estado con los gentiles, llega nuevamente ante su padre, ante el contexto de su pueblo, y cuando se presenta Yeshua ante su padre, el padre le va a decir lo que le dice Jacob. ¿Quiénes son estos? El libro de Revelaciones va a decir quiénes son estos y de dónde han salido. Isaías 49 también dirá, ¿quiénes son estos? Es miel, ¿quiénes son estos? ¿Sabes, mi querido amigo, amiga que hoy escuchas este programa? Llega un momento en donde Yeshua nos presentará ante el Padre, yo lo veo de esa manera, somos los que nacimos fuera, somos los que estábamos como un olivo silvestre y hemos venido a ser injertados, es decir, este es el momento de la, la injerción, este es el momento en donde, en donde pone los hijos dentro de las piernas de su papá para ser recibidos. Y aquí es en donde hay algo fundamental, que no me cansaré de repetir y decir. ¿Qué contesta Jacob? Jacob dice, son mis hijos. Los que Elohim me ha dado aquí son mis hijos. Los reconoce como hijos. Acércalos y los bendeciré. Mis amados, el libro de Mateo, capítulo 10, Matityahu 10, dirá, versículo 32. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y este verso me duele el corazón. 33 dice: Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Tú sabes cuál fue el arma que empezó a usar Hasatán para contrarrestar este propósito celestial? negar a Yeshua no reconocerlo no aceptarlo no querer ser injertados a través de Yeshua sino a través de mis propios medios a través de mi linaje soy un marrano, soy una luz. no, yo no negué a Yeshua yo negué a Jesús caen en una cantidad de, de, de dialectos y de problemas semánticos sabiendo que han muerto en su corazón a negar al Mesías, al Rey Salvador de sus vidas ¿Sabes qué va a pasar con todos aquellos que en algún momento entre un beidín, entre una corte han dicho yo no creo que Yeshua sea el Mesías? Que en el momento cuando se cumpla esta profecía y el Padre le pregunte a Yeshua, quiénes son estos? Se va a cumplir Mateo también. Aquellos que me confesaron, ellos son mis hijos. Aquellos que me negaron, yo los negaré. El Mashiach va a decir, no sé quiénes son estos, no los conozco. Es un tema bastante complejo, amados, es lo que estamos viviendo. Y allí viene la revelación, la profecía, todo lo que se llegó a cumplir. Y estamos viendo con nuestros ojos dentro de este proceso que llevamos. Quiere el Eterno guardar nuestros corazones, permitirnos tener una revelación personal y directa, tener intimidad con el Mashiach. Por eso se bendice que el Señor te haga como Efraín y Menashe, que, que, que esa bendición nos cobije, que podamos entender la figura que hay profética, con Efraín y con Yehuda. ¿Quién es Efraín? es la pregunta ¿Quiere el Eterno permitirnos entonces asumir nuestro rol mantenernos firmes en el mensaje y confesar que Yeshua es el Mesías nunca, nunca, nunca negarlo Padre te damos gracias porque nos acercaste a ti a través de tu Hijo, Yeshua, porque tal vez nos viste con misericordia dentro de las naciones y nos permitiste acercarnos o retomar nuestra herencia o volver, pero entendiendo que lo hicimos fue a través de Yeshua, no por otra puerta, no de otra manera. Y que esto pueda ser el cumplimiento profético de lo que allí dice, que podamos tener un, una buena relación como hermanos, que podamos rescatar y restaurar a aquellos que se han alejado, que aún hay un asomo de esperanza. Yo te pido que seas tú bendiciendo esta palabra, que podamos vivir, vivir bien y cumplir nuestro rol y nuestro propósito en el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua. Amén.